0: Você já foi iludida por alguém? Já criou expectativas sentimentais que não se concretizaram? Você já chorou por amor não correspondido que você mesma alimentou? Já prometeram algo para você e não cumpriram? Se você já passou por alguma dessas situações, você infelizmente já sofreu defraudação emocional. E é sobre isso que iremos falar nesse episódio.
1: Eu sou a Stephanie. E eu sou a Kátia. E nós estaremos aqui compartilhando algumas reflexões e experiências na vida com Jesus.
0: Depois de eu passar uma situação muito ruim na minha vida amorosa, eu ouvi uma pregação que caiu como uma luva para o que eu precisava. Essa pregação, o pastor falava sobre um versículo que muitas de nós, com certeza, já ouviu. É bem comum. Mas o ponto que ele trouxe de destaque, eu nunca tinha parado para analisar daquela forma. E no versículo fala assim, Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você já leu esse versículo certamente, mas você já parou para analisar que Paulo ele deixa um padrão? Paulo fala que os maridos precisam ser como Cristo, ser como Jesus. Precisam amar sua esposa e se entregar, se sacrificar por ela como Jesus fez. E quando eu ouvi esse versículo, me atentei ao ponto principal. A pessoa com qual eu iria me relacionar precisava ser como Jesus. Para aquela pessoa merecer a minha entrega, merecer a minha submissão, ela precisava ser como Jesus. E essa pessoa não pode ser mais uma no meio da multidão. Ela precisa ser o um exemplo de Jesus, precisa ser uma cópia de Jesus.
1: O interessante desse versículo... É que ele mostra pra gente qual deve ser o padrão que a gente tem que buscar. Às vezes a gente fica tão focada em ter padrões né, de aparência, em como a pessoa tem que ser, é o jeito da pessoa. E a gente esquece de qual deve ser realmente o padrão que importa. É, eu acho que se você é menina e você nunca fez aquela listinha de como deve ser seu futuro marido... Né? Quem é você? <risos> mas aqui a gente volta a um olhar é, totalmente para isso. O padrão que a gente tem que buscar, que é o que? Se a pessoa ela tem o caráter de Jesus, se ela se parece com Jesus, ah, Stephanie, mas aí você está elevando muito o padrão. Hoje em dia é muito difícil a gente ser como Jesus, achar alguém que como Jesus. Mas a gente, se a gente ficar apegado sempre ao, ao que é difícil, ah, é difícil se parecer com Jesus, agir como Jesus, é difícil, pode ser difícil, sim, mas Jesus falou que a gente tinha que ser assim. Então, se eu ficar sempre me apegando ao que é difícil agir, pensar, ser como Jesus, eu sempre vou estar distante disso. E eu preciso entender, a gente precisa entender quem é Jesus se a gente ficar sempre se apegando a isso, a usar essas frases de que é muito difícil, a gente nunca vai ser esforçado, nunca vai se esforçar para conseguir agir, sabe? A gente nunca vai procurar se atentar a... Deixa eu descobrir quem foi Jesus, como ele agiu, como eram as atitudes dele, para eu poder saber o que acontece muito hoje é que as pessoas elas estão conhecendo... É... Algumas religiões, algumas igrejas, mas elas não estão buscando conhecer Jesus de fato, sabe? Buscando conhecer quem, quem era Jesus, como ele era, como ele agia. E acaba, na hora de se relacionar com alguém, você não sabe o que, o que esperar. Você está acostumado a o quê? Buscar um padrão de de aparência, de jeito, ou algum status financeiro da, da pessoa, mas e as atitudes dela? Será que são iguais as de Jesus? E os pensamentos? E, e a postura dela? E as atitudes? Será que, se eu for comparar, eu, eu vou ver é, um contraste ou eu vou ver alguma semelhança? É isso que Paulo ele mostra aqui. Ele falou, ser depois imitadores de Cristo como eu sou. E aqui ele está falando para os maridos que eles têm que ser como Jesus. Trazendo uma, uma comparação. Então aqui é como se Deus ele já deixasse para gente qual deve ser o padrão que a gente tem que ter na nossa vida sentimental. Ou seja, você tem que escolher alguém que se pareça com Cristo. Que esteja buscando se parecer com Cristo na mente, nas atitudes... E no caráter. Uma coisa interessante
0: é que até no, no livro que a gente indicou, O Filho de Pródio, o Timothy Keller fala sobre para quem Paulo estava endereçando essa mensagem. Naquela época, muitos, muitas pessoas se converteram ao cristianismo, muitas pessoas entenderam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Paulo fala isso, é porque naquela época, casamento era visto como uma transação comercial. Os homens não tinham aquele cuidado com as mulheres, mas as mulheres são tão importantes para Deus como os homens. Então, quando Paulo fala isso, o objetivo dele é que os homens passam a ser fiéis às suas esposas e tenham uma referência. Então, Jesus ele passa a ser referência não só de fé, de crença, mas passa também a ser referência de estilo de vida. Paulo, ele quer motivar os leitores dele para que eles não tratem suas mulheres como meros objetos. E qual foi o sacrifício que Jesus fez? Jesus, ele veio ao mundo para reconectar o homem com Deus. O homem, quando Adão e Eva é, pecaram, né, comeram do fruto proibido, eles se separaram de Deus, eles perderam a conexão. E, e a gente vê né, no Velho Testamento essa busca por conexão com Deus. Mas alguém teve que morrer na cruz para que... Hoje a gente pudesse ser um só corpo, um só espírito. A missão de Jesus foi reconectar o homem a Deus. E nós somos a igreja dele, somos a noiva dele, que esperamos a volta dele. Jesus ele passou por várias coisas que ele não precisava passar. Porque ele é 100% homem e 100% Deus. Ele se tornou carne para que hoje a gente tivesse livre acesso, para que hoje a gente pudesse estar falando aqui livremente sobre ele, tivesse um relacionamento com Deus, e aguardasse pela sua avó. Tudo isso foi por amor, foi um amor que foi um sacrifício, não somente porque a gente merecia, porque merecer a gente não merece, mas foi um amor sacrificial, um amor tão grande que chega a ser inexplicável. Então, quando Paulo faz essa compara comparação, é algo assim, fenomenal porque a gente vê que a relação entre um homem e uma mulher não é meramente sexual, não é meramente focada no prazer. Ela representa o relacionamento da igreja com Deus. Jesus, ele não fez isso porque nós merecíamos, mas ele fez porque essa era a missão dele. Então, quando a gente aponta para Jesus, o padrão fica elevado sim. Mas não é isso que ele pede para gente? Para que a gente venha aprender com ele, que é manso e humilde de espírito? Então, a partir do momento que eu assumo a minha fé em, em Deus, que eu tenho, um, firmo um compromisso com Ele, eu tenho que ser um imitador dEle. Eu tenho que ser uma referência, eu tenho que influenciar, mostrar a fé que eu acredito. E isso também tem que acontecer dentro de um relacionamento. Então, você tem que procurar uma pessoa que tenha Jesus
1: como referência, porque o padrão que Deus quer para gente, é esse. Ele deixa bem claro nesse versículo. Quando você entende é, essa parte aqui desse versículo, as coisas ficam mais claras para você. Então, você não, não vai perder seu tempo com uma pessoa que não tem Jesus como referência, porque não é esse o seu padrão. Então, a, a gente tem que conhecer Jesus a esse ponto, de, de entender quem ele foi, para a gente poder olhar para uma pessoa e saber se ela é isso, se ela tem Jesus como referência na vida dela, se ela imita Cristo. Porque é esse padrão que, que Deus deixou estabelecido é, para a gente. Então, às vezes, muitas meninas têm passado por algumas situações por não ter esse conhecimento de saber quem é Jesus, por isso é importante a gente investir na nossa vida com Deus, da gente e é, conhecer a fundo quem foi Jesus, pra gente poder ter, conseguir fazer essa comparação então às vezes você não consegue discernir uma pessoa que é ou que, ou que não é mais de perto, né, porque de longe, né, na igreja todo mundo é ovelha, mas quando você às vezes vai conhecer a fundo, você vê uma outra personalidade da pessoa. Então, às vezes você não tem esse senso porque você não conhece a fundo Jesus, você não sabe como que era o caráter, como era a mente, como eram as atitudes, então fica difícil. E quando você tem esse conhecimento, você já começa a avaliar e... Na primeira demonstração de, de falta, diferença de Cristo, você vai dar um passo atrás, porque você sabe do que Deus quer para você, então assim, mergulhe fundo em quem é Jesus para você saber quem ele é, entender como, como Jesus ele age, como são é os pensamentos, como são as atitudes como é o caráter, para você saber fazer uma, uma boa escolha. É, às vezes você está aí aceitando né, menos do que você merece, é, aceitando migalhas, porque você não está com foco em quem tem que ser o
0: padrão. E o problema de você não estar com foco no verdadeiro padrão é que você se expõe a situações ruins na sua vida sentimental, na sua vida amorosa. Você passa a aceitar menos do que você merece, você aceita migalhas. Você quer adaptar o seu jeito, a sua forma. Para preencher uma necessidade, uma carência. Mas Deus quer muito mais do que isso para você. Por que, que a gente vê muitas meninas sofrendo? Elas aceitam o pouco. Elas aceitam o mínimo para preencher uma necessidade, uma, uma carência. E aí a gente... Houve meninas sempre relatando vários problemas e sofrendo de defraudação emocional. E a defraudação emocional, ela
1: acontece quando é criada uma expectativa que, no final, ela não é suprida. Ou seja, monta-se um cenário em que é passada uma certeza que as coisas vão dar certo, vão acontecer, e simplesmente dá-se um tempo e elas não, não acontecem. Isso tem acontecido com muitas meninas, a gente... É, foi pesquisar sobre esse tema, e quando a gente pesquisou, a gente ficou até assustada com o quanto as meninas têm passado por isso... E muito triste ser no meio cristão, né? Porque o cristão tem aquele objetivo de, de casar, né? Não, o cristão ele tem que namorar com um propósito, né? De ter um relacionamento duradouro, de ter um casamento. Acontece de ter muitas promessas, os rapazes prometem muitas coisas. É falado que, ah, vai ter casamento, a pessoa é, é a ideal. Mas dá, assim, um mês, dois meses, três meses. Aquela certeza toda é jogada por algo abaixo, sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo.
0: E a defraudação emocional nada mais é do que uma falta de responsabilidade afetiva. Uma falta de cuidado, de saber o tipo de sentimento que eu estou despertando no próximo. Acontece pelo fato de eu dar minha palavra, alimentar sentimentos que, na verdade, eles não vão se cumprir. E não foi isso que Jesus pregou. A palavra dele era assim sim, não, não. Ele era manso, ele era humilde de espírito. Ele trazia os mais necessitados para perto. Ele se preocupava com o próximo. A gente tem vários exemplos de como era a postura de Jesus. E defraudador emocional certamente não era uma dessas posturas. Então, quando eu assumo uma fé em Jesus, eu tenho que ter esse cuidado. A minha vida tem que ser para glorificar o nome dele. E se nos pequenos detalhes a gente não vê Jesus, tem alguma coisa errada com a sua referência. Jesus ele nos dá diversos exemplos de postura. E ele também sempre nos leva o quê? Para os mandamentos. E foi exatamente o que ele falou para o jovem rico. Quando ele conversou com o jovem rico, ele apontou qual eram os mandamentos. Ele falou para não matar... Para não adulterar. Ele falou para não furtar. Para não dar falso testemunho. E sobretudo. Uma coisa que chamou muito a nossa atenção. Foi que ele falou para não defraudar ninguém. E defraudação. Como a gente já explicou aqui. Nada mais é do que alimentar falsas expectativas. Criar falsas esperanças. Que não vão ser cumpridas. Não vão ser alcançadas. Então a defraudação nada mais é do que um pecado. E não tem coisa pior do que a gente tocar. No sentimento dos outros. Mexer com os sentimentos dos outros. A gente tem que ter responsabilidade afetiva. Isso faz parte, sim, do caráter de um cristão.
1: E é muito triste hoje você ver é, que um pecado como esse tem acontecido é, no meio cristão. A defraudação emocional, a falta de responsabilidade afetiva, sabe? É uma falta de, de cuidado e, como você falou, de amor ao próximo. Quando a gente mexe nos sentimentos de uma pessoa, a gente mexe no lado emocional dela, a gente está tocando na alma dessa pessoa. Então, a gente tem que ter, sim, cuidado quando a gente for se relacionar com alguém e não despertar o amor da pessoa na hora errada.
0: Além da defraudação, a gente está muito exposto também à autodefraudação. Na autodefraudação, a gente passa a criar os nossos próprios monstrinhos. A gente alimenta expectativas baseado em coisas que a gente viu, achou que era e acaba se iludindo, se autoiludindo. Então, acaba acontecendo muito do que a gente vê nas redes sociais meninas, as meninas postam uma foto, e aí ficam na expectativa de que o menino curta, que o menino interaja, e quando ele reage ou quando ele curte, ele desperta na moça uma autodefraudação, porque ela começa a imaginar, começa a criar expectativas que na verdade nem, não necessariamente é a intenção do rapaz aí cai naquilo de que a gente sempre escuta, é, ah, ele viu os meus stories, ele, ele reagiu ao meu story ele curtiu a minha publicação. Nossa, eu postei um story e ele foi o primeiro a ver. Isso quer dizer alguma coisa? Pode ser que sim. Pode ser que o rapaz esteja interessado, mas não é isso que vai provar o interesse dele. O interesse de uma pessoa é demonstrado através de atitudes, de uma postura, de um caráter, de um convite para conversar, de um convite pra sair, pra se conhecer mais. Então, o perigo da autodefraudação é que você cria expectativas que são irreais. E às vezes a pessoa ela não tá nem aí pra você. Aí no outro dia, <risos> após várias curtidas nas suas fotos, após ele ver, ver os seus status várias vezes, os seus stories várias vezes ele aparece namorando e aí você acha que aquilo foi uma traição não foi uma traição, ele nunca demonstrou de fato que estava interessado em você, isso, isso é muito muito perigoso, muito perigoso e o que você tem que pensar para é, não se ver refém disso, você tem que pensar, assim como eu, ele também tem Instagram, ele também tem WhatsApp, então ele tá vendo porque ele tem a mesma rede social que não deixa que uma visualização venha tirar o seu foco ou atrapalhar aquilo que você tem buscado em Deus. A pessoa
1: fica deduzindo coisas, né? Ela fica tentando adivinhar o que as pessoas querem com ela e gente, tem, a pessoa ela quando quer alguma coisa, ela é direta então assim, e você também tem que querer isso, você tem que querer essa postura das pessoas, não que a pessoa fique que você tem que ficar em casa com uma bola de cristal, tentando adivinhar o que, que uma curtida quer dizer, o que, que uma visualização de story quer dizer, o que que é, ai, será que ele gosta, será que ele não gosta, você não pode aceitar viver nessa indefinição, sabe, você tem que querer uma pessoa que tenha uma postura que chegue até você, que fale com você que seja uma pessoa clara, não que você tem que ficar ali se te desgastando, tentando é, inventar, criar história, criar isso, criar aquilo, porque aí você acaba se autodefraudando e isso não vai ser bom para você.
0: Em contraponto à autodefraudação, assim como a gente deixou algumas, alguns alertas aqui, a gente quer deixar alguns alertas para você, para não cair em armadilha dos defraudadores. A autodefraudação é algo que a gente combate, mas você também tem que ter muito, muito cuidado com os defraudadores de plantão.
1: É, cuidado com quem chega prometendo muita coisa, já fazendo altos planos sem ter realmente um compromisso de fato com você, sabe? Cuidado com as pessoas que chegam te levando pras nuvens, porque ela vai te soltar lá de cima e você vai <risos> se machucar. Hoje as pessoas se conhecem muito pela internet, né? Pra começar um relacionamento à distância e aí as pessoas, a pessoa nem te viu pessoalmente, ela não te conhece. É, pessoalmente ainda, ela já tá fazendo altos planos com você, falando de casamento, fazendo você criar planos para o futuro sem ter realmente, de fato, um compromisso com você, e aí lá na frente, você não sabe o que pode acontecer, então assim segura um pouco as suas expectativas não, a gente não tá dizendo aqui que você não pode conhecer ninguém pela internet ou alguma coisa do tipo, mas segura um pouco, é, se a pessoa for uma pessoa muito emocionada você já, já tá tendo um alerta aqui, hein? Muita gente não teve esse alerta. E quase caiu em algumas furadas. Então, cuidado com isso. Com gente que chega já... Fazendo você fazer altos planos. E a pessoa nem, às vezes, te viu
0: pessoalmente. Pois é, a pessoa nunca te viu. Não sabe como você é. Então, a pessoa já chega falando. Você é tudo que eu pedi a Deus. Amado. Nem me viu pessoalmente. Pare de se iludir. Pare de me iludir. Então, sabe? Cuidado com isso. Cuidado com essas palavras. Que chegam como palavras adocicadas no nosso ouvido. Muito mais do que palavras bonitas. A gente tem que basear o caráter da pessoa pelas atitudes dela, aquilo que ela fala tem que refletir no comportamento dela, então se a pessoa não tem palavra, ela não tem caráter, e isso que a gente acabou de falar é, é um cuidado que nós temos que ter, vigiar quem a gente deixa nos seguir, quem a gente deixa curtir as nossas fotos, ah, mas tudo tá hoje liberado, o que que tem, tem o Instagram aberto, o que que tem? realmente não tem problema, o meu Instagram é mesmo é aberto, e não tem nenhum problema nisso, mas eu tenho que tomar cuidado com quem eu dou abertura pra minha vida, quem eu deixo dominar os meus pensamentos, porque se eu dou espaço para uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, dominar meus pensamentos, criar ansiedade em mim para ele curtir uma foto, minha reagir um story isso corre sérios riscos de dar errado e os defraudadores muitas vezes eles nem sabem que estão agindo dessa forma para eles é tão normal é tão natural mandar uma mensagem para uma pessoa para uma menina para uma outra menina ao mesmo tempo que ele é como se ele tivesse com a mente cauterizada para aquilo que é certo ou o que é errado a gente que é menina
1: a gente fantasia muitas coisas, então é muito fácil a gente criar expectativas sobre algo. Então, a gente tem que entender isso, criar estratégias contra isso, pra não achar que, ah, ele me mandou uma mensagem. Ok, isso não é um pedido de casamento. Ah, ele reagiu a um story. Ok, isso não é um pedido de namoro. Ele curtiu uma foto. Isso não é um convite pra sair. Então, assim, esteja com seus pés no chão e não dê, não dê essa liberdade. Isso que você falou é muito importante, porque a gente tem que ser responsável pela liberdade que a gente dá às pessoas, né? Entra aquela frase. As pessoas só fazem Fazem comigo aquilo que eu permito. Então, não dê essa liberdade às pessoas de terem esse poder sobre você e de criar sentimentos que não têm uma, uma atitude por trás, sabe? São só palavras, são só. Palavras ao
0: vento, né?
1: Isso, são só às vezes deduções suas também. Então, assim, tenha os seus pés no chão e não crie expectativas com palavras, em palavras, gente. Jesus era assim, ensina ou não? O que Jesus pregou é assim, ensina ou não? Então, uma pessoa que tem Jesus como referência de, de vida, de estilo de vida, é, ela é assim, ensina ou não também? Então, você precisa ter provas de que a pessoa vai cumprir o que ela falou. Então, eu só posso dar é, um crédito é, para as pessoas. Eu não posso saber se elas realmente vão cumprir aquilo que elas estão falando comigo até que elas cumpram então assim você só vai dar um poder de sentimento para alguém é, para para uma outra pessoa, se ela te provar quando ela te provar alguma coisa então você pode dar um crédito para ela no que ela tá falando, você pode, mas não crie expectativas, já não saia sabe, deixando o seu lado emocional, as pessoas estão criando dependência emocional das pessoas com
0: palavras, porque elas estão se iludindo cuidado com isso, e um outro ponto também que requer muito a nossa atenção é, não crie expectativas antes do tempo, viva cada etapa do processo, sabe, Deus ele vai confirmar dentro de você, se é Aquela pessoa adequada para você. Ele vai falar com você. Ele vai mostrar através dos sinais. Do comportamento. De atitudes dela. Esteja atenta para ouvir a voz de Deus. Não queria falar de casamento. De como vai ser sua festa. Logo no início de uma conversa. Viva aquela etapa. A etapa é da conversa. Então eu vou sondar aquela pessoa. Eu vou conhecer ao máximo ela. A visão dela de futuro. Os sonhos dela né, para o futuro. Aquilo que ela almeja. Quem ela é hoje. O que ela tem feito para alcançar. Os objetivos dela. Foque em cada etapa. E até mesmo... Você precisa avaliar se aquela pessoa está no mesmo nível espiritual que o seu. Porque isso também é importante. Muitas vezes a gente não dá é, tanto valor a isso, não fica atento a isso. Mas isso é muito, muito, muito importante. O rapaz que você procura se relacionar, ele precisa ter a mesma visão espiritual que a sua. Muitas vezes a gente fica focado em ter os mesmos planos para o futuro a mesma visão de profissional de crescer e tudo mais, mas a gente esquece que o rapaz que a gente tá focando aqui, é um rapaz que segue o exemplo de Jesus, é um rapaz que vai se sacrificar pela esposa, assim como Jesus se sacrificou pela igreja o nível espiritual desse rapaz não é o nível inicial não é uma pessoa que acabou de se converter é uma pessoa que, que tem intimidade que tem profundidade com Jesus então, não querer queimar as etapas viva o processo e e espere o tempo adequado o tempo de Deus, e quando a gente não tem essa visão, infelizmente a gente acaba entrando em julgo desigual, ah, mas julgo desigual não é só de denominações, de religião não, também é em relação à sua maturidade espiritual se você se considera uma pessoa madura espiritualmente uma pessoa que ama servir a Deus que ama ter o seu tempo de intimidade que não troca isso por nada não queira é, estar ao lado de uma pessoa que vive no raso, que não vai ter o que te passar, igual a gente acabou de falar, se a pessoa, se o rapaz tem que ser como Jesus, então ele precisa ter uma maturidade espiritual muito grande, e como a gente está falando de início de namoro, de relacionamento, você ainda tem tempo de avaliar isso, você precisa estar atento a isso, se o rapaz, ele ama a Deus, se ele ama Jesus da mesma forma que você ama, senão não. É, você vai estar tá buscando um relacionamento só para atingir a sua listinha lá de interesses todo esse entendimento que a gente está compartilhando aqui com vocês, desde o início do versículo, é, a compreensão de que a gente precisa estar ao lado de um homem digno da nossa submissão, é, foi necessário da gente uma intimidade, um profundo, um relacionamento com Deus. Não deseja estar com alguém que está no raso, que vive a intimidade com Deus no raso. Se você está no profundo, queira alguém que também esteja no profundo. Eu sei que muitas vezes pode até parecer isso aqui fácil de falar, mas quando você queima por Jesus, a pessoa que vai estar ao seu lado também tem que queimar. Porque você pensou, você queimando por Jesus e a pessoa ao seu lado morna quase fria, ela vai te apagar, ela vai, vai deixar você morna na fé. Os dois têm que crescer juntos. Por isso da importância da gente estar tá com o nosso foco alinhado. Porque quando a gente não está com o nosso foco alinhado, a gente corre um grande risco também, além de se autodefraudar, e passar pela mão de defraudadores, a gente corre o um sério risco de cair na cilada do defraudador e tornar aquela pessoa abençoada em o nosso Deus a gente vai fazer de tudo para não perder ele, então nessa luta incessante para não perder esse lindo ser humano que apareceu na nossa vida, a gente torna a pessoa em nosso Deus, a gente coloca ela como um sol, ao invés de ser Deus que vai guiar a nossa, a nossa vida, que vai iluminar os nossos dias, vai ser o rapaz que você está se relacionando. A gente sempre tem que ter isso em mente. Eu não posso fazer da pessoa o meu Deus. Eu não posso dar um lugar de prioridade na minha vida que cabe somente a Deus para um outro rapaz. Porque ele é suscetível a erros. Ele pode vacilar. Ele pode falar coisas que a gente não vai gostar. E esse lugar não foi feito para ele. Esse lugar foi feito para Jesus. Deus que tem que estar no centro do seu coração. Então, quando a gente coloca outra pessoa... Quando a gente coloca uma pessoa no lugar de Deus... Pessoa, coisas... É... A gente torna aquilo o nosso ídolo. E o problema de a gente colocar um rapaz é porque ele é, é suscetível a erros. É, e se ele sair da sua vida? E se o namoro terminar? Olha a dependência que você criou dele. Sendo que a nossa dependência tem que estar em Deus. Única e exclusivamente. Dependência é algo profundo. O lugar de dependência só cabe a Deus. E não uma outra pessoa.
1: E nem é isso também que Deus quer pra gente, entendeu? Deus não quer que você é, dependa de, de um homem ou de um relacionamento. Ele quer que você dependa dele. Então, não dê esse lugar a alguém. E isso é um problema porque impede a gente de avaliar as coisas. Porque a, a gente não avalia mais se aquela pessoa lá tem o um caráter de Jesus. A gente começa a ter ela como ideal. Então, a gente... Tudo que, ela, que a pessoa faz, a gente aprova. né A pessoa aprova. Então, tem que ter cuidado com isso, porque isso cega você. E aí, quando isso te cega, você não consegue estar tá atenta para ver alguns comportamentos que vão evitar defraudação, vão evitar tantos problemas e situações ruins que você pode passar na sua vida sentimental. Então, olhos abertos nisso também. Outro ponto também que você tem que ter muito cuidado é saber é, perceber as situações que você tem passado. Saber analisar as coisas, porque às vezes você está se colocando numa situação que você não precisa passar. Só porque você não quer tomar uma atitude... Ou porque você não está enxergando... Então assim, é importante você parar um pouco... É, durante alguma conversa... É, o início de algum relacionamento... E refletir sobre aquilo dali... Refletir sobre como é a pessoa... Sobre se ela atinge o padrão que a Bíblia deixa para gente... Porque se não, se você não tiver esse senso, você vai passar por situações ruins na sua vida sentimental E você vai se colocar em situações que você não precisaria passar E às vezes foi algo que você percebeu lá no início e você não cortou então você continuou se aprofundando Numa coisa ruim pra você sei que quando a gente começa a conversar com alguém A gente tem é, muita empolgação Mas a gente também tem que aprender a ter esse cuidado Se você que tá ouvindo é, Esse podcast ainda não teve nenhuma Experiência na sua vida Sentimental, tenha esse cuidado Porque a gente quer muito suprir A necessidade de ter um namorado né, De ter um compromisso com alguém E a gente é, deixa passar detalhes que são importantes Que lá na frente vão fazer A diferença, então assim, se você vê viu alguma coisa, já no começo é o momento de você parar e refletir sobre aquilo dali. E provavelmente, quanto mais você for se aprofundando naquilo dali, é, vai fazer. não vai te levar a, a algum lugar, vai te fazer mal lá na frente. Então, se você viu, saiba, dá um passo atrás. Nem sempre dar um passo atrás é você é, desistir, jogar tudo pro alto. Às vezes é uma, uma pausa para você repensar. Então, tenha esse autocuidado com você, né? É, essa autorresponsabilidade afetiva também, de saber onde você tá pisando, o que tá acontecendo dentro de você, conheça os seus sentimentos
0: conheça sua mente é, o que você quer, para que você não venha cair em cilada tudo isso tem muito a ver com o que a gente já falou nos demais episódios. Quanto mais a gente tem intimidade com Deus, quanto mais eu coloco a minha força em estabelecer um relacionamento com Ele, em ser íntima, mais eu sei qual é o foco. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço, mais eu sei qual é o verdadeiro padrão, e menos eu vou me colocar em situações que eu não mereço passar e que Deus não sonhou para mim. Espero que essa palavra tenha impactado você da mesma forma que nos impactou e que transformou a nossa maneira de ver a vida amorosa. Esse foi mais um episódio do podcast Firmados na Verdade. Fiquem com Jesus, Firmados na Verdade.